0: Vamos abrir a palavra do nosso Deus, irmãos, no livro de Êxodo capítulo 20, e também no livro de Mateus capítulo 6, verso 24. Em Êxodo nós vamos ler Êxodo 20, verso de número 3. Eu vou ler Êxodo, e eu peço que a igreja leia Mateus 6, 24, tá bom? Eu creio que com isso a gente contempla a leitura dos dois textos, e também atende aí a esse padrão de que a igreja participe da escola dominical. Então Êxodo 20 verso 3 e também Mateus capítulo 6 verso 24. Então, antes de lermos, nós vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, amado da nossa alma, nós te bendizemos porque nos dá mais o amanhã em tua presença, para te adorar e te bendizer. Fazendo isto, ó Deus, também lendo e meditando na tua palavra. Rogamos que o Senhor nos dê a graça de compreender a tua lei, de ver-nos a luz da mesma e também pela ação do Teu Santo Espírito sermos transformados de glória em glória à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Faz isso ó Deus, nós clamamos a Ti, certos da bondade e poder do Senhor na vida de cada um de nós e de tudo que o Senhor criou, assim rogamos em Cristo com perdão dos nossos pecados, amém. Então eu vou ler Êxodo 20 verso 3 e os irmãos lerão Mateus 6 verso 24, diz assim não farás para ti imagem, perdão, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23, agora Mateus 6, 24, o que é que diz? Amém. Existe um catecismo reformado, o catecismo de Heidelberg, não é um dos que são adotados por nossa igreja, porque são os catecismos de Westminster, maior e breve, mas ele tem a pergunta de número 95, que é a seguinte, o que é idolatria? Exatamente tratando deste mandamento, e a resposta que está posta lá é, idolatria é inventar, ó, inventar, ou ter alguma coisa em que se deposite confiança, em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus, que se revelou em sua palavra, desta definição eu quero destacar aqui, primeira delas, a nossa atividade, portanto a nossa ação, no sentido de criar falsos deuses, inventar, Infelizmente, após a queda, nós usamos essa faculdade que Deus nos deu, da raça, da criação, para criar aquilo que não convém, que não agrada ao Senhor, e isto seguir. Então, este ponto é contemplado aqui nesta definição. A outra coisa é o aspecto da, do depósito da confiança, em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Então, além de inventar e adorar o que foi inventado, nós também temos um erro, que é o erro de pôr a nossa confiança naquilo que não é Deus, visto que o próprio Deus nos instruiu a que não fizéssemos isto. E aí tem uma terceira questão que muitas vezes a gente confunde, e não deve ser confundido porque Deus é muito claro nisso, não é somente tirar Deus do lugar e pôr outro, mas é ter juntamente com o Senhor qualquer outra ou qualquer coisa que seja ali alvo da nossa adoração, e confiança, e tudo isso certamente está revelado em sua palavra, então esta definição que foi posto como, é, posta como um auxílio para as devocionais das famílias dos crentes, é muito clara naquilo que propõe em termos de definição que diz respeito à idolatria, e diante desta definição irmãos, cumpre nos olhar para a escritura e ver se temos exemplo disso, se temos vários Vários exemplos, depois da queda, certamente a Bíblia tem muitos exemplos de idolatria, e também muitos exemplos de amor ao Senhor em Jesus Cristo. E eu quero destacar aqui um dos exemplos, inclusive ele foi é, alvo de um sermão que preguei há uns, um mês, dois meses atrás, sobre a vida de Salomão. Ele que foi um homem que buscou o Senhor, no que diz respeito a ter sabedoria, Deus Perguntou a ele, não é? Pede o que queres, eu te darei. E ele pediu sabedoria a Deus. E ele foi um homem extremamente sábio. Mas a sua vida, a sua biografia, tem um ponto que não é bom. Que foi exatamente a ocasião em Êxodo, digo, 1 Reis 11, de 1 a 25. Quando ele quebrou este mandamento de Êxodo 23. Ele se apegou pelo coração, pelo amor, àqueles que não podia e então ah, o seu coração foi corrompido, e ele encontrou-se adorando a falsos deuses. Diferentemente do que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, por favor abra sua Bíblia, quando pelo Espírito ele foi conduzido ao deserto para ser tentado, e ali Satanás tentou ao Senhor Jesus Cristo, e uma das tentações, consistia exatamente em que Cristo, é, adorasse a Satanás, prostrando-se dele. E ele diz assim a partir do verso número 8, Mateus 4: levou ainda o diabo a um alto monte, é, muito alto, né mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse Tudo isto te darei, se prostrado o quê? Me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás. Culto. Então Cristo não quebrou este mandamento, pelo contrário, ele ratificou aquilo que já estava posto e mostrou que somente há um Deus digno de adoração. Sabemos então, por conta disso, que a Bíblia define claramente a idolatria como um pecado que deve ser mortificado em nossa carne. Basta lermos aí Colossenses capítulo 3, que vamos ver ali um dos pecados relacionados com a idolatria, que é a avareza, uma das manifestações. Da idolatria, e no contexto Paulo instrui a que os homens mortifiquem a carne, por que isto? Porque Deus requer de cada um de nós um amor exclusivo. Exclusivo, Deus não aceita dividir o nosso amor com ninguém, em nenhuma instância, sob nenhum pretexto. Amor exclusivo. E aí, eu lendo um, um dos livros, né, preparando essa mensagem, tem um exemplo lá que, que eu, eu tinha pensado nesse exemplo, mas eu disse, não, não vou fazer isso. E o autor colocou esse exemplo. E ele, a questão era a seguinte. Imagine que você é casado, está num relacionamento né, por meio de um pacto com alguém. E esta pessoa um dia chega para você e diz: olha, eu não quero que você fique chateada, eu, eu amo muito você, muito, muito, muito mesmo. Mas eu quero que agora você entenda que eu vou dividir o meu tempo com outra coisa, ou pessoa. Mas eu quero que você saiba que eu lhe amo muito, eu não vou deixar de lhe amar, amo muito, mas eu quero que você saiba que a partir desse momento eu vou dividir o meu tempo com outra pessoa, com outra coisa. O que você diria ao seu cônjuge? Você aceitaria isso? O mundo está propondo isso. Mas Deus não. E aí irmãos, eu fiquei pensando que nós seres humanos não acreditamos nisso e não nos dispomos a isto. Não queremos dividir. Por quê? Porque tendo sido criados a imagem e semelhança do Senhor, Deus nos criou um ser para amar exclusivamente a Ele. E nos nossos relacionamentos nós queremos a mesma exclusividade, por essa razão, por exemplo, a gente diz assim, olha, amamos o filho, mas não pode ser igual ao amor de esposa, não é? Porque se a esposa perceber que a gente ama mais o filho ou o esposo, do que a ela ou a ele, vai dar problema, porque nós queremos um amor o quê? Exclusivo, de onde vem isto? Do fato de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que requer de nós também um amor o quê? Exclusivo. Então eu queria convidar você a olhar para este mandamento e aprendermos, a despeito das várias manifestações que temos, algo que eu creio ser muito importante para nós, quando consideramos este mandamento. Primeiro ponto que eu quero destacar hoje, são questões, questões cruciais, com relação ao primeiro mandamento. Então, são quatro que eu quero destacar. A primeira delas é que o primeiro mandamento, ele é a base, o fundamento para todos os demais mandamentos. Não tem como você cumprir o segundo ao nono, sem observar primeiro qual? O primeiro, ele é o esteio. Por quê? Porque quando você toma isso em consideração, você está admitindo o quê? que a base na qual existe uma moralidade que nos regula em nossos procedimentos, está na existência de um único e verdadeiro Deus, e nenhum outro, então se eu tirar o primeiro mandamento, eu deixo os demais soltos, porque qual será o esteio para a moralidade? Não pode ser a própria lei, porque ela teve que ser promulgada por alguém, não é? Criada e promulgada por alguém, então tem que ser um ser... Por isso que o primeiro mandamento se dá exatamente nesses termos. É Deus, o único Senhor, e só a Ele você deve adorar. Então, Ele é a base e o fundamento para todos os demais mandamentos. Se errar neste, todos os demais serão igualmente comprometidos. A segunda coisa, irmãos, que eu quero que você contemple, como um ponto crucial, é que sobre a realidade de que somente um único e verdadeiro Deus, e que todos os demais são apenas falsos, há aqui um aspecto do fruto da invenção humana. Então, nesta invencionice nossa, nós criamos falsos deuses, mas o primeiro mandamento mostra que, só Deus é Deus, nenhum outro é, tudo é fruto da nossa o quê? Invenção. Assim sendo, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 135, verso 15 a 18. Geralmente esse é um salmo que a gente usa muito para evangelizar católicos romanos, porque temos como idólatras estes, né? É possível que hajam salvos lá também, né? eleitos do Senhor, que serão chamados eficazmente. Mas esse é um texto que a gente usa muito quando vai tratar de idolatria. E eu quero, eu queria que você em casa pudesse ler todo o salmo, tá? porque eu só vou fazer um destaque aqui, mas eu queria que você prestasse atenção no fato de que tudo é criado por mãos humanas, é fruto da nossa invenção, então o verso 15 diz assim ó, os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens, o fato dele estar aqui associando ao labor da mão né, das mãos fazer algo, não exclui a questão relacionada ao pensamento. Para eu fazer algo, eu tive que ter um referencial, pensar como eu ia fazer, qual seria a finalidade daquilo. Então, o labor das mãos seria aqui a superfície de tudo que veio anteriormente. Aí ele prossegue dizendo: tais ídolos têm boca e não falam, são mudos. Têm olhos e não veem, são o quê? cegos, veja que tudo isso aqui está contrastando com o Senhor, Deus fala, tem boca, na verdade Ele criou a boca, não é? Ele vê, Deus vê, e os ídolos? Não, Ele vê tudo, até o que não vemos, vê antes de nós, vê além de nós, Aí ele prossegue: tem ouvidos e não ouve, e Deus ouve, ouve ao Senhor, atenta para a minha súplica. Por que não ouvem? Porque não há alento de vida em sua boca, são mortos. A expressão alento de vida está associada a Gênesis 2, quando Deus cria o homem e põe nele o fôlego de vida, ele está dizendo, olha, esses ídolos, ainda que criados pelos homens, os homens não podem soprar nele, uf, o fôlego de vida, são mortos, deuses não são, não podem fazer absolutamente nada, então tudo que o homem propuser, além de Deus, será um Deus o quê? Falso, e aí verso 18, que é a parte que eu creio ser mais crítica, que até tem um livro, um livro, Cujo te, o título é, você se torna aquilo que você adora, vale a pena ler esse livro, tá? E ele diz assim, como eles, eles quem? Os ídolos, se tornam os que os fazem, e todos que neles o que Confiam. Quando alguém se envolve com idolatria, como é que ele se torna? Ele não vai virar ouro e prata, ele está falando com relação ao que A idolatria vai cegar você... a idolatria vai ensurdecer, você não vai ouvir mais a palavra de Deus, você não vai dar a ouvida a ela, e vai lhe tornar um mudo, você não vai ter condição de falar, então ela compromete o seu ser, nas suas faculdades mais essenciais, e o que é pior, que está aí, todos os que neles confiam, se tornarão como tais, então quando eu confio em algo, quando eu adoro algo ou alguém, além do Senhor, isso é o quê? idolatria, então esse é o segundo ponto crucial, terceiro para que existe uma lei com autoridade universal, temos que ter um Deus que seja o que? o autor dela, então preste bem atenção nisso, quando Deus deu o mandamento para nós é, isso pressupõe quando nós recebemos tal mandamento, o que? que foi necessário que alguém antes de nós cuja existência não podemos numerar é eterno Desce a lei. Então, pare para pensar um pouquinho. Nós temos leis que nos regulam hoje, não é? Leis de trânsito, é, outras leis civis, né, Que regulam a questão do patrimônio e tal. Você já parou para pensar que aquele que deu a lei, ele tem poder para cobrar de você a lei? Ele está acima de você, no sentido não do cumprimento... Mas da cobrança, porque ele também está sujeito. No caso do de, de Deus, ele não estaria sujeito como nós nesse sentido, mas ele se pôs nessa condição em Cristo Jesus. Então tem que ter um legislador acima, alguém que tem autoridade para dizer: façam isso, porque eu sou primeiro do que vocês. Quarto. Esse mandamento estabelece duas coisas. A primeira delas é adorar a Deus exclusivamente. Você não pode adorar nada mais do que Deus. E o segundo é que você tem que fugir da idolatria. Quando nós fomos criados, fomos criados bons, não tínhamos caído, nós tínhamos condições de obedecer a Deus integralmente. Mas uma vez que houve a queda, agora a gente tem a dificuldade de adorar a Deus, e de não fugir da idolatria, aí Deus diz o quê? Ó, você vai me adorar, e você vai com todas as suas forças fazer o quê? Fugir da idolatria, por favor abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5, verso 21, 1 João capítulo 5, verso 21, João trata com muito carinho os seus leitores, reconhece pecados que podem haver na nossa vida, o capítulo 1 dessa epístola já começa dizendo isso, né? se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, né? e chama Deus de mentiroso também, não há quem não peque, todavia devemos confessar, e ele escreve essas coisas para que não pequemos, se todavia pecarmos, temos advogado junto ao pai, e no final da sua epístola, eu fico pensando que quando você observa as saudações do apóstolo Paulo, ele se despede com a bênção, né? Então, você lê 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ler a bênção, você lê Colossenses, está lá também. Mas João não terminou assim. Estilos diferentes, é verdade. Mas terminou com um alerta. Olha o que diz o verso 21. Filhinhos, leiam agora o resto. Guardai-vos. Por que ele disse isso? porque ele sabia que seria uma tentação para o povo daquela época, e não é diferente hoje, sermos tentados à idolatria, agora há pouco eu li com os irmãos, a tentação do Senhor Jesus Cristo, e que Satanás o tentou levando ele a um alto monte, mostrando a ele todos os reinos da terra, as glórias desse reino, não foi? Somos tentados a isso irmão, glória de homens, poder, Estado, não é? Dinheiro, saúde, beleza, pessoas, locais, tentações, que movem o nosso coração para longe do Senhor. Por isso que João diz tão claramente, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, e veja que ele diz no plural, porque são muitos... Então, esses são os quatro pontos cruciais que eu gostaria que você lembrasse. Ela é a base, este mandamento é a base para todos os demais. A realidade somente de um único Deus, todos os demais são falsos. Tem que ter um Deus que é legislador, que estabelece o padrão da lei, sobre tudo e todos. E nós temos que considerar a necessidade que temos de adorar a Deus e fugir de quê? Da idolatria. Então, esses quatro pontos cruciais. Em segundo lugar, eu quero que você aprenda, desse mandamento, a fazer um teste, para saber quem é o seu Deus, você sabe identificar isso? Vamos tentar descobrir, e aqui você não sai dizendo para ninguém, eu quero que você coloque diante do Senhor, ore e veja, pastor, como é que eu descubro, se eu sou um idólatra, ou se eu estou idolatrando alguma coisa? O teste é simples, mas é profundo, primeiro teste, a prova. E tem a contraprova. O teste do amor. Como é esse teste de amor? Origens, no século terceiro, escreveu o seguinte, abre aspas. O que cada um honra, antes de tudo mais. O que antes de todas as coisas, ele admira e ama. É o que é para ele, Deus. O que você honra mais. O que você admira mais, o que você ama mais, para você é o quê? É o seu Deus. Por quê? Porque o único que deveríamos honrar, amar e admirar, acima de tudo e todos, deveria ser quem? O Senhor. Agora bote aí. Seu carro. Você ama mais seu carro, admira. Coisas materiais, né? Eu, como pastor, o ministério pastoral é alvo para mim de amor, de honra. Mais do que Deus? Né? Minha família, está mais do que Deus? Ah pastor, mas eu tenho que me amar a minha família, não estou não dizendo que você não amar, eu estou dizendo que ela não pode ser alvo do seu amor, numa medida maior do que o alvo do amor, para com Deus, e eu quero dar um exemplo disso, abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2, vamos ver alguém, que amou e honrou e adorou mais as pessoas, do que a Deus, um sacerdote, eu peguei esse exemplo, que eu acho ele muito emblemático, por se tratar de um sacerdote, porque às vezes a gente acha, que a idolatria só contempla, a membresia regular, não, todos irmãos, a começar em mim, somos tendenciosos a isto, ah, então, eu vou ler aí, 1 Samuel capítulo 2, o verso em foco, é o 29, mas eu vou ler a partir do 27, tá bom? Abriram aí? Podem acompanhar comigo? Assim diz, ó, veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de faraó, ele está dizendo, Eli, a sua família teve o privilégio, de receber a minha manifestação, eu me revelei aos seus pais, e fiz de vocês sacerdotes, uma honra para vocês, ok? Eu escolhi, dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer estola sacerdotal perante mim, e dei a casa de teu pai, todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, Eli, eu escolhi sua família, eu dei tudo, tudo que você pudesse imaginar. Lembra o seguinte, ó. veja como era, a elite, né? O melhor era trazido diante do Senhor, certo? Parte do melhor ficava para quem? Para a família de Eli, os levitas, os sacerdotes. E dessa parte eles também ofereciam a Deus os seus dízimos e ofertas. Então, se tivesse uma família em todo Israel que gozaria do melhor, qual seria? Então veja que a questão de idolatria, não é ter o melhor. É o nosso coração, que mesmo diante do melhor, e tendo o melhor, não se satisfaz. Então você vai viver buscando o melhor, pode viver. Pois quando ele lhe é dado pelo Senhor, ainda assim você corre o risco de ser o quê? Um idólatra. Você vai desprezar aquilo, porque julga que tem algo melhor. Do que o melhor que Deus deu. E aí quando chega no verso 29 É o ponto que eu acho crucial Ele diz assim Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares Que ordenei se me fizesse na minha morada Pisar o pé é ato de desprezo Quando você passa na rua Que tem alguma coisa que não presta O que é que você faz? Bom, alguns fazem, né? <risos> Chuta, né? Quer seja para tirar do caminho Alguma coisa que é desprezível Então pisar os pés aqui é, é desprezar Eli, você desprezou o melhor. Por quê? Faça essa pergunta. Por quê? Aí a resposta está aí. E tu por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes as melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Quem eram os deuses no coração de Eli, os filhos, meus irmãos, quando um pai não disciplina o filho, sabendo que ele merece, em outras palavras, ele está fazendo a mesma coisa que Eli fez, ele está dizendo, Deus, o que o Senhor estabeleceu, não é bom, Meu filho não precisa disso. Eu sei como fazer. Deus reprova ali e diz que Ele está honrando mais aos filhos do que a Deus. O que é isso, irmãos? Idolatria teste do amor. A quem você honra antes de tudo? Quem é o alvo da sua admiração? Quem é o alvo do seu amor? Qualquer coisa posta no lugar de Deus ou com Ele, se constitui na prova de que você está em caminho de idolatria. Nesses tempos de Covid, é possível que alguém também idolatre saúde. A tal ponto que ela fica paralisada, não faz absolutamente... Eu não estou falando daqueles cuidados naturais, tá? Que nós precisamos ter. Eu estou falando daquela idolatriz, se eu não tiver saúde, o que será de mim? O que será de você? Você não pode ficar sem Cristo. Mas você pode perder a roupa, você pode perder a casa, você pode perder a comida, você pode perder o seu trabalho, você pode perder a sua família, você pode perder a sua saúde, nós, mas não podemos perder a Cristo. Porque Ele é o único alvo da nossa admiração, da nossa adoração, do nosso amor. Então o primeiro teste que a Origins propôs, bem interessante, é o teste do amor. Quem você honra, quem você admira, quem você ama. Faça isso, quando você chegar em casa, fique pensando, meu Deus, tem alguma coisa que eu honre mais do que é o Senhor que admire mais do que o Senhor, ou que ame mais, e se você fizer essa busca e descobrir, o que é que você tem que fazer com os ídolos? Quebrá-los. E aqui eu não estou dizendo para vocês passarem nas igrejas aí quebrando, não, viu, por favor. O respeito à religião do outro, embora não adoremos, nem cultuemos, nem sirvamos, nada disso mas você tem que quebrar isso, ok? Já, já vou ensinar como, segundo teste, contraprova, o teste da confiança, seja o que for que o seu coração se apegue e confie, isso é corretamente o seu Deus, quem disse isso foi Lutero, então agora o teste da confiança, em quem você confia? Eu confio em dinheiro vou encher o bolso de dinheiro, a poupança, a conta, porque se eu tiver dinheiro eu estou bem, pois é, tem gente que tem dinheiro, confia nele e morre com todo dinheiro, mas não leva né, fica para alguém. Tem gente que confia na saúde, tem gente que confia no sangue, a questão da descendência, sou filho de fulano de tal, isso é suficiente meu filho, não ponha confiança em ninguém ou nada além do Senhor. Deus em sua palavra nos alerta acerca disso. Por favor, abramos a Bíblia, no Salmo 62. Estamos vendo o segundo teste da confiança. Salmo 62, verso 10. Diz assim ó. Não confieis naquilo que estou quis nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Tem gente que confia no, na inteligência. Na experiência. Nada disso, deve ser alvo da nossa confiança. Salmo 146, por favor. Salmo 146, 3. Diz assim: Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há o que? Salvação. Olha, irmãos, tem gente que confia em governantes. Vai cair. Eles vão morrer e aí sua confiança vai junto com eles? Um rei na escritura, rei Asa adoeceu dos pés. Esse é outro texto que eu tenho muito caro comigo também. Toda vez que eu vou tomar um remédio, lá em casa a gente ora. <risos> Senhor, eu vou tomar um remédio porque o Senhor deu, é graça comum. Mas eu sei que se o Senhor não agir, esse remédio não vai fazer efeito. Isso não quer dizer que eu não tome. Tá? Mas esse rei adoeceu dos pés E na sua enfermidade Não confiou em Deus, mas nos médicos Não estou desprezando os médicos viu? Os que estão aqui O que eu estou dizendo é que a minha confiança Não pode estar em homem algum Porque eles não se sustentam Então o segundo teste que eu tenho que fazer na minha vida É esse senhor Quem é objeto da minha confiança? o Senhor, ou qualquer outra coisa, então, Deus me ensina a luz da palavra, esses dois testes, o teste do amor, e o teste do quê? Da confiança, para identificar o quê? Quais são os ídolos do meu coração, eu peço, encarecidamente, que você faça isso, chegue em casa, devote um tempo, vá para o seu quarto em secreto, se ajoelhe, ore e peça: "Deus Senhor, me ajude a compreender isto. Quem é que eu honro mais do que o Senhor? Quem é que eu admiro mais? Quem é que eu amo mais? Em quem que eu confio?" E aí você vai descobrir qual é o ídolo do seu coração. Talvez você fique com dúvida. E aí, voltando aos nossos catecismos, é, em outro tempo, expondo os mandamentos, eu trouxe o catecismo aqui, botei pergunta por pergunta, com resposta, resolvi não fazer isso. Por quê? Porque eu quero que você faça isso como uma tarefa em casa. Pegue o nosso catecismo maior e o breve, lá tem a exposição dos mandamentos. Mas eu quero trazer uma informação para você aqui. Quando você fica doente e você vai ao médico, você tem, geralmente, ali a apresentação do sintoma. Não é? Aí o médico vai chegar lá, vai ver quais são os sintomas e vai ver as possibilidades. Esse dia eu estava conversando com o irmão Walter, né? Como que a gente chega a um diagnóstico o mais preciso? Descartando possibilidades, os exames ajudam nisso, enfim. Se você quer um diagnóstico preciso sobre idolatria, leia os catecismos. Então, pegue o primeiro mandamento que você vai ter lá. Os deveres exigidos, os pecados proibidos, além do próprio mandamento em si. Então, você vai pegar aquele catecismo, Vai ler, por exemplo, idolatria. O que que Deus exige de mim? Ele vai dizer lá, ó, adorar somente a Deus, tal, 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 vai explicar direitinho para você. E o que é que é proibido? Também vai explicar direitinho para você. Então, pastor, eu fiz o teste do amor e da confiança. Mas mesmo assim eu ainda estou com dúvida se isto é de fato um aspecto idólatra do meu coração. Como é que eu fecho esse diagnóstico? Vá o catecismo... Observe o que está posto, tanto no que são deveres exigidos, quanto pecados proibidos, e você terá ali, uma fonte rica e precisa para fazer o seu diagnóstico. Na medicina, nós temos, eu acho que hoje é o CID-10, o mais novo, né? Ainda é o 10? É, Iana, e volta. Ainda é o 10? Ainda é? E eu acho que doenças mentais é o DSM-5. Se eu não me engano, né? Já tem outro? Bom. Quando eu quero saber se alguém tem doença mental, eu vou nesse, nesse manual. Quando eu quero categorizar outra doença, eu vou lá também. Para descobrir, porque eu tenho lá o nome, o código e os itens que caracterizam aquela enfermidade. Pastor, eu tenho isso, você tem a escritura, mas tem mais facilitado que é o catecismo. Deixe-me dar só um exemplo disso para os irmãos, tá certo? Alguém aí tem o catecismo? Alguém tem? O catecismo maior? Se você tem, eu vou dar um exemplo é, específico aqui do primeiro mandamento, tá certo? A pergunta, é a pergunta de número 104, só para você ter uma ideia, então... Fiz o teste do amor, fiz o teste da confiança, achou, achei que eu sou idólatra, quero tirar a prova, vou lá no Catecismo, olha que eu vou lá, quais são os deveres exigidos? Os deveres exigidos do primeiro mandamento são, conhecer e reconhecer Deus como o um único verdadeiro Deus e nosso Deus, adorá-lo, glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiando e esperando, deleitando-nos, regozijando-nos, você tem muitos itens, né? não acabei não, mas vou pegar só um, ele diz assim, como é que eu sei se eu estou quebrando o mandamento, no que toca um dever exigido? Pensando nele, irmão pare para pensar, o que é que ocupa mais o seu pensamento no seu dia a dia? Quem gosta de investir vai pensar o dia todo em investir. Como é que eu faço investimento para ganhar dinheiro? Quem gosta de saúde, né? no sentido de culto ao corpo, vai passar o dia todo pensando qual é a nova fórmula que ele vai usar para ficar mais em forma. Quem gosta de trabalho e o trabalho, vai pensar o dia todo em quê? Em trabalho, aí não vai ter tempo para a família, não vai ter tempo para o próprio Deus. Então veja, ao ler esse catecismo, essa pergunta, eu vou ter uma noção do que de fato está acontecendo comigo e chegar a um diagnóstico o Preciso. Nesses dias que eu estava enfermo, eu esqueci umas duas vezes de tomar o remédio na hora certa. E isso é uma coisa que eu acho que é importante dentro do tratamento, né? E aí quando, quando eu esqueci duas vezes seguidas, né? Aí eu disse, meu Deus do céu, agora o tratamento vai todo abaixo, comigo, né? Eu disse, mas peraí, calma. Quem é que bota fim nisto? Não foi um esquecimento proposital. Deus pode reverter isto. Aí eu fui ler a bula e disse, quando você esquecer, tome. Eu disse, meu Deus, tão claro não precisava este dilema todo, né? Mas nós precisamos aprender a confiar no Senhor, que é um outro aspecto do diagnóstico. Dito isto, agora vamos considerar, irmãos, algumas aplicações para a nossa vida. Então foi o que nós vimos. É algo bíblico, está lá posto. Tem é, questões que são cruciais, vimos quatro. Vimos a questão do teste e também a questão do diagnóstico. Depois você tem que ler o catecismo para examinar a sua alma, é um exame da alma, para saber se você está incorrendo em algum desses pecados, tá bom? É sua tarefa, eu vou só lhe cobrar, você tem que fazer, ok? Então vamos agora para algumas é, aplicações. A primeira delas, irmãos, eu gostaria que você sondasse o seu coração, e essa é uma atitude muito pessoal, e veja quem ou o que verdadeiramente você ama. Nós não fomos criados para meditar, e achamos às vezes que meditar é coisa de religião esotérica. Não é. É antes bíblica. Cantamos hoje de manhã então meu querido, eu sei que nós temos muitas atribuições no dia quer seja o homem, quer seja a mulher dentro e fora de casa, quer seja o adolescente, o jovem, nós temos muitas atribuições mas por favor isso eu estou pedindo, não é Deus pare um tempo para meditar e considerar a sua vida ante o senhor, para saber se você de fato adora o Senhor e o ato de parar já vai ser uma demonstração de que Deus é uma prioridade para você Um professor disse que as coisas difíceis, elas trazem um certo emperrar no progresso espiritual. Mas Deus é tão simples nas suas instruções, que Ele nos dá coisas tão fáceis de compreender, mas que são difíceis de fazer. Quem não sabe que precisa orar todo dia? Quem não sabe que precisa ler a Bíblia todo dia? Nós sabemos qual é o nosso problema execução, quer seja pela desorganização, quer seja pela falta de interesse, quer seja por qualquer outro tipo de situação que envolva o seu coração, por favor, entenda isto, as coisas que Deus quer de nós, são simples, medite na palavra de Deus, como espelho da sua alma, e veja se você é um idólatra, e saiba irmãos, que o triste fim da idolatria, pode chegar na sua vida, como aconteceu com Salomão, um homem sábio, Construiu o templo. Olha a oração que ele fez. Mas caiu. E isso trará grandes prejuízos para a sua vida. Então, por favor. Demande tempo. Sonde o seu coração. E veja qual é o seu ídolo. A outra coisa. Fuja da idolatria isso representará o que? Abra sua Bíblia aí em Colossenses 3. Colossenses 3. Verso 5. Colossenses 3, 5. Vamos ler juntos? Fazei, pois morrer, a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é o quê? Faça morrer. Mate isso dentro de você. Como pastor. Oração, leitura e meditação, consagração da vida participação nos sacramentos, congregar, ajuda mútua, tudo isso são meios que Deus deixou para que a gente possa o quê? Mortificar a nossa carne. Fuja da aparência do mal. Fuja da idolatria. Lembra da exortação do apóstolo João. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Terceiro. Agradeça ao Senhor porque Ele é o seu único Deus, honre-o, confie nele, ame-o, toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, de todo o seu coração, gaste-se nisso, e esse será o maior investimento, que você fará na sua vida, para agora, e para a eternidade. os ídolos não satisfarão a você, e eles vão requerer mais e mais de você, mas você deve ser grata ao Senhor, porque Ele é o seu único Deus, Ele te mostrou isso, meu irmão, nós temos um privilégio, de termos recebido a revelação do Senhor, onde Ele se revela como o nosso único Deus, quarto e último, adore, pulou aí, né, botou o dois altos, somente ao Senhor, adore o quê? Somente ao Senhor, aquele testezinho que eu falei para vocês, faça, avalie e veja, quando você está envolvido em idolatria, a sua vida fica desregulada para o que é ordinário, requerido por Deus e passa a ser regulada pelo ídolo, então você vai ter uma desorganização, e isso influi, tempo, dinheiro, família, então a idolatria, ela não ajusta a nossa vida, ela faz o quê? Desorganiza, tudo, porque é um pecado, tem esse efeito, então quando você adora somente a Deus, o que é que você vai perceber naturalmente? Que a partir da adoração ao Senhor, tudo mais na sua vida ficará o quê? Organizado, porque você colocou as coisas no seu devido lugar, e a primeira delas, é a adoração, ao Senhor. Finalizo dizendo o seguinte, em seu comentário, sobre o primeiro mandamento, Calvino argumenta, que devemos a Deus, quatro coisas, quem quer adorar a Deus, precisa considerar quatro coisas, adoração, Está aí? Qual é a segunda? Confiança. Terceira? E quarta? Ação de graça. Adorar, confiar, invocar e agradecer. Estas coisas, somente ao Deus vivo e verdadeiro eu espero que você tenha entendido e não somente isto, que você possa pela graça de Deus perceber-se a luz da palavra e orientar a sua vida para que você adore somente a quem? ao Senhor não há outro Deus além dele antes de orar eu quero saber, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação queira fazer? Diga Eliseu, Júnior né? Certamente, olha lembra de uma coisa importante, a minha confiança em Deus, quando ela é correta, ela me orientará aquilo que Deus mesmo me ordenou fazer, com confiança nele. Então a confiança em Deus não me levará à negligência... Por exemplo, o camarada pega aquele texto, né? Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Aí o cara fala o quê? Negligencia o trabalho. Mas tem que ler o resto da Bíblia e vai perceber que em Tessalonicenses, 2 Paulo diz: Quem não trabalha também não. Então eu confio em Deus, aí eu saio de manhã, debaixo da graça dele, vou trabalhar, volto no final do mês, tenho o um salário para pagar. Isso é o quê? É expressão de confiança. Mas se porventura eu perder o emprego, aí eu vou testar minha confiança. Por quê? Para saber se ela está no Deus, que me deu emprego e tudo mais, ou se está no emprego. Como é que eu vou saber disso? O desespero, o desalento, a ansiedade. Então, é um teste. Sobre esse nosso namoro, uma vez eu ouvi uma palestra, muito interessante, diz assim: as pessoas procuram é, ter estabilidade para fazer coisas. Então, o exemplo que ele deu... Vou ter estabilidade para casar. Mas onde é que está na Bíblia dizendo isso? Na Bíblia tem dizendo o seguinte, vai, prepara a lavoura lá fora, e depois é a tua casa. Aí você está vendo, está mandando eu trabalhar, e quando eu tiver tudo, eu caso. Não, o que é preparar a lavoura? É você plantar, e ter fé de que vai colher. Então é suficiente alguém que vai casar, ter um trabalho que lhe permita morar, e comer, e viver com dignidade, não precisa ter casa própria, não precisa ter carro próprio, não precisa ter formação, graduação, mestrado, doutorado, onde é que está isso? Por favor, então esse padrão é mundano, não é bíblico, aí sobre isso o que, é que a gente faz? Se coloca em tentação, porque quer chegar nesse nível, irmãos, e quem vai fazer o pós-doc, vai esperar para casar quando? Quando é que vai? E se chegar uma crise, que não consiga mais comprar casa, vai casar como? Então, cuidado com o que nós pomos a nossa confiança. Vou passar para o irmão Walter, e por causa do horário vou ter que encerrar, viu? Padrão que não é bíblico. Vai dar errado, viu? Vai, isso vai refletir no casamento. Por isso tem que lançar o fundamento certo. Porque é a revertir lá na frente. Eu estou dizendo para você casar desempregado, sem nenhuma renda? Não. Eu estou dizendo que não é isso que baliza a sua decisão. Já contei minha história para vocês? Quando eu casei, eu casei rico. Uma cadeira plástica, com o braço quebrado, amarrado no arame. <risos> Cilara fez o legoção, viu? Uma estante de livro, que tinha livro pela metade, porque não tinha muitos livros. Uma cama de madeira, que eu herdei da minha tia falecida, de solteiro. É uma boa, graças a Deus. E um colchão da hortobônia, que eu ganhei nada para fazer propaganda, que estava parcelado em dez vezes. E uma mesa de escritório que eu usava para estudar. Então pense nisso. Como Deus é bom e precisamos amá-lo. Confiar nele e adorá-lo. Só obedeça e você vai ver como sua vida será diferente. Entenderam? Quer falar, meu santo? Não. Passei, viu? culpa é dele. Então, tendo dito isto, adoremos somente ao Senhor. Vamos ficar de pé e orar. Querido Deus, que bênção ao Senhor estar aqui, em tua casa, com os nossos irmãos, e tratando de um assunto tão importante, tão presente na nossa vida, e não podia deixar de ser. A tua palavra, vive e é eficaz, é útil, nos é suficiente. Aprendemos hoje, ó Deus, sobre esse primeiro mandamento. Questões que são cruciais, testes que precisamos fazer, diagnóstico, tudo para nos conduzir a amar somente ao Senhor, a adorar somente ao Senhor, a servir somente ao Senhor, a confiar somente no Senhor. Perdoa-nos Deus, porque de nós mesmos, não temos condição de fazer isso, certamente seremos apanhados na queda deste mandamento, e não poucas vezes mas nos santifique e sobretudo nos enxergue a luz daquele único que cumpriu com perfeição este mandamento, Jesus Cristo, que nós adoremos ao Cristo nosso Salvador, teu Filho Unigênito, que seja Ele ó Deus o alvo da nossa adoração em espírito e em verdade, faz isto ó Deus, abençoa a nossa igreja, para que dentre outras coisas sejamos caracterizados por isto, o povo que tem um só Deus e adora a único e verdadeiro Deus, te bendizemos, com gratidão em Cristo, Senhor e Salvador nosso, e com perdão dos nossos pecados, amém, amém.